0: Prájem príjemný podvečer začínajú sa analýzy. Začal sa aj nový mesiac, no a v rámci neho sa začal aj projekt, ktorý sa nazýva Suchý február. Budeme sa o ňom rozprávať s pani Zuzanou Kamendiovou, klinickou psychologičkou a terapeutkou Centra pre liečbu drogových závislostí. Vitajte.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Som rád, že ste prišli. Niektorí ľudia vedia, o čo ide, niektorí tak tušia a niektorí netušia. Lebo som sa rozprával s niektorými ľuďmi práve o tejto téme, ktorá bude dnes. Niektorí presne vedeli, o čo ide, niektorí tušili a niektorí... Jeden kamarát mi povedal, však že aký suchý februar však že však poľnohospodari sa nemôžu sa stiažovať. Takže. Čo to je za projekt, kde to vzniklo, aké sú jeho základné účelové myšlienky, o čo má ísť?
1: Okay, kampaň Suchy Február pôvodne k nám prišla z Českej republiky, alebo teda vznikla v Českej republike, kde už má viac ako 10-ročnú tradíciu a je tam aj pomerne známa, má veľmi dobrú mediálnu kampaň, zapája sa kopec známych osobností, má to krásnu web stránku, vizuálne všetko. A my sme začali ako keby projekt Suchý Február propagovať na Slovensku iba pred pár rokmi, ešte to nemá u nás takú podporu a ide v podstate o takú výzvu pre ľudí, aby si vyskúšali, aké to je, počas jedného mesiaca prestať piť alkohol, ako by úplne. Čiže jeden mesiac vôbec nepiť alkohol.
0: A to sa týka koho? Ľudí, ktorí bežne žijú a bežne fungujú alebo aj povedzme ľudí, ktorí už s tým majú nejaké väčšie problémy alebo len takých, ktorí si sem tam niečo dajú, ako sa hovorí? Ano,
1: kampaň Suchy február je ako keby prioritne zameraná na ľudí, ktorí sú takí, príležitosti konzumenti alkoholu. Čiže tam nie je cieľ, aby ľudia, ktorí už trpia závislosťou od alkoholu, povedzme takýmto spôsobom abstinovali, ale aby takí tí bežní ľudia, ktorí si myslia o sebe, že úplne normálne príležitostne pijú, si vyskúšali, aké to je jeden mesiac nepiť, ako sa človek potom cíti a aké zmeny to povedme priniesie. V Čiže tým, absolútne
0: života. nič, ani žiadne nejaké malé pivo, alebo dva decí vina, vydržať Vydržať pevnú. mesiac,
1: hej, a je to strašne ako, zaujímavá vec, lebo počas toho, človek, keď bežne príležitostný užívateľ alkoholu, tak mu ani nenapadne, že v akých rôznych oblastiach života sa to môže proste premietať, ten konzum. A veľa vecí sa o sebe počas toho mesiaca môže dozvedieť zaujímavých.
0: Mhm. Viem, mal aj pár kamarátov a kamarátov, ktorí presne to skúsili, niektorí mhm. vydržali, niektorí nevydržali, povedali sa, však o nič nejde. Čiže mhm. tie, tie rozvrstvenia a reakcie môžu byť rôzne. Dá sa, povedzme, zmerať aj to, čo spraví s organizmom dospelého človeka, ako ste vy alebo ja takého bežného mm. konzumenta, keď, keď mesiac nejak vydrží? Je to ako nejaký, zjednočené povedané ľudov, nejaký taký detox, že telo zareaguje?
1: No, uh, do akej miery telo zareaguje po stránke vnútornej, to vy až tak nepocítite, ale sú veľké zmeny, ktoré ucítite ako keby okamžite po tom, čo už aj po pár dňoch potom, čo prestanete piť, ako napríklad, že sa vám výrazne zlepší kvalita spánku, mhm. budete sa ráno budiť taký ako dobre oddychnutý s pocitom energie, človek má, keď nepije, také čistejšie, jasnejšie myslenie, um, nemá taký pocit psychického stresu, únavy, tlaku, no a potom aj tam sú také ďalšie pridružené benefity, ako napríklad, že samozrejme alkohol obsahuje veľa kalórií, takže tie, keď do seba neladujete, tak možno, že sa vám zniží troška ich hmotnosť a tak ďalej. Čiže tam cieľom toho suchého februára v podstate je, aby človek zistil, že aj bez pitia alkoholu, hoci aj príležitostného, a sa môže paradoxne ako mimoriadne dobre cítiť hej, a že je v podstate prirodzené pre človeka a že sa o mnoho lepšie cíti vtedy, keď nepije alkohol. Hmm.
0: Slovensko je taká krajina, kde sa hovorí, že sa pije dosť, že také sú tradície, že sa to patrí vypiť si pri rôznych rodinných stretnutiach, kamarádských stretnutiach, oslavách, kde sa raduje, kde sa aj smúti. Prosto vždy sa tá príletosť nájde, keď, keď mnohí chcú. Do akej míre toto, povedzme, hrá úlohu, že či chceme, či nechceme, sme vystavení bežným situáciám, kde to na človeka tak ako keby vychádza zo všetkých strán.
1: Hej, na Slovensku sme tomu vystavení, to vieme. Slovensko má akoby veľmi tak zakorenenú takúto no, kultúru pitia je silný tlak na to, aby človek pil, Veď aj máme v porovnaní s prímerom Európskej únie teda vysokú konzumáciu alkoholu na Slovensku. Čiže tie faktory rôzne takéto tam zohrávajú rolu. Počas toho suchého februára človek ako keby môže zistiť o sebe rôzne veci a jednou z tých vecí je, že možno, že zisti, že nemá problém s pitím, že zisti, že aj keď vydrží nepiť, tak mu to ako vrta v hlave, má chuť na alkohol, tak povedzme, vtedy by malo tak spozornie, že možno, že nie je to, tá jeho konzumácia alkoholu až taká bezproblémová, no a potom osobitne neraž človek zistí, že má tendenciu podliehať sociálnemu tlaku, hej, že keď aj ja si poviem, že povedzme, piť nebudem, keď sa pohybujem v kolektíve ľudí, kde to pitie je normálne a kde ma k tomu všetci pozbudzujú, tak to veľakrát človeka dokážu zlomiť. No.
0: Hm. Hm, presne tak, ako sme povedali, však sú aj bežne také situácie, že niektorí tí, čo ponúkajú, pochopia, ale niektorí sú via mm-hmm. ja, Čo si chorí, alebo čo sa na nás hneváš, alebo mm-hmm. čo je s tebou. Čiže taký ten tlak, až, až, až niekedy veľmi silný, dokáže ľudí zlomiť. Máte vy nejaké také štatistiky, kde by ste vyhodnocovali niečo takéto z predchádzajúcich rokov? Či už u nás doma, alebo povedzme aj od kolegov z čech.
1: Viete, čo my vyhodnocujeme v prvom rade to, ako vyzerá ako keby konzumácia alkoholu na Slovensku. Hej, tak u nás na Slovensku to stále je tak, že na jednu dospelú hlavu vypije približne 11 litrov čistého alkoholu ročne človek, čo je ako dosť veľa. Je to nad priemerom, ako som povedala, Európskej únie. V ostatných rokoch tá miera pitia možno, že troška tak ako nevýznamne klesá, ale... Nie je to uh, taký dramatický pokles, že by nás to nejak zlepšilo v tej celkovej uh, pozícii v porovnaní s, osta- s-, s ostatnými štátmi. No a tá kampaň Suchy Február možno, že slúži trocha aj preto, aby uh, človek sa naučil aj v takýchto situáciách, keď je spoločenský tlak na alkohol, povedať, že v podstate nemusíte nikomu zdôvodňovať, z akého dôvodu. Nie, proste nepijeme nepijem hotovo. No a zaujímavé je to, že do kampane Suchy Február sa... Na v Českej republike minulý rok zapojili 100 tisíce ľudí, lebo tam to bolo hovorím, veľmi silne, ako keby mediálne propagované. Na Slovensku pred pár rokmi, myslím minulý rok, prebral záštitu nad kampaniou Suchy február pán doktor Boris Bodnar, čo je riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Ošiciach a predseda sekcie medicíny závislosti Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a snažíme sa to mediálne podporovať v podstate od toho minulého roku ale v porovnaní s Českou republikou mnohonásobne menej ľudí sa do kampane zase zapojilo na Slovensku
0: Uvidíme, tak možno aj tento rozhovor niekomu pomôže, ak už Dufam. predtým nestihol Dufam. tak môže mať Dufam, ten február aha. február nie od prvého, do 2. druhého však najvyššie je ďalší deň, 29. február no, trošku tak žartujem ale sú to vážne veci sú to vážne veci, ktoré majú presahy rodinné, firemné, celospoločenské, lebo náklady na, povedzme, aj liečbu alebo začleniovanie takýchto ľudí do, do života sú, sú veľké, akože aj pre spoločnosť. A nie
1: len náklady na liečbu tých, ktorých si vymyslíte, že majú závislosť od alkoholu, ale obrovské náklady sú na liečbu ostatných chorób, ktoré alkohol buď priamo zapričinuje, alebo vo významnej miere ovplyvňuje. A to je práve obrovský problém na Slovensku, že v podstate na, tri najčastejšie príčiny umrtia sú kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia a diabetes. A všetky tri vo významnej miere ovplyvňuje a, a niektoré z nich aj priamo zapričinuje pitie alkoholu. Hm. Čiže mnoho ľudí ani do tej psychiatrickej starostlivosti pre závislosť sa nedostane, lebo sú liečení špecialistami a, buď praktickými lekármi, alebo lekármi špecialistami na somatické telesné komplikácie, ktoré pritom idú na vrúb konzumácia alkoholu.
0: Niekde som čítal pred časom, že narastá ako keby zjednodušovať budem počet žien, ktoré, ktoré pijú. Dá sa to nejakými číslami podložiť, alebo je to len dojem z nejakého jedného článku?
1: Viete čo, ono je to taký, možno na niečo má aj podložený dojem. Všeobecne vieme, že máme vyššiu prevalenciu pitia alebo vyšší výskyt pitia u mužov v porovnaní so ženami. V liečbe máme viac mužov so závislosťou od alkoholu v porovnaní s so ženami. Ale čo je zaujímavé v posledných populačných prieskumoch mládeže, dievčatá predbiehajú chlapcov
2: mm-hmm.
1: a v, jednak v celoživotnej skúsenosti s pitím alkoholu a jednak v skúsenosti za posledných 30 dní. Hej. Čiže aj medzi mladými je pravda, že skúsenosť s pitím alkoholu mierne klesá, ale zaujímavosťou práve od, hádam, za posledných 5 rokov je to, že dievčatá ako keby trocha predchádzajú chlapcov, že častejšie majú skúsenosť ako chlapci s konzumáciou alkoholu.
0: Možno je to nejaké také predčasné celkové vyspievanie, <kým> dos, dospievanie, alebo, alebo možno prispôsobovenie sa opäť tým kolektívom a vidia opäť vplyv rôznych sociálnych sietí, akože ukázať sa a tak. T- t- aj za našich čas niečo také bolo. Však netvárme sa, že to je, to je len teraz. Mm, takéto uh, veci sa zvyknú niekedy tolerovať alebo ospravňovať tým, že Veď nejaké primerané množstvo možno je zdravé. Veď mm. aj tam ten doktor povedal, keď si dáš za pohárek červeného alebo za dva, tak to aj prospieva telu, že nejakým spôsobom, k nejakým dobrým celkovým stavom tela. Veď aj doktor povedal, no tak trošku si dám však, veď čo sa mi môže stať.
1: Áno, toto je a, ako keby omyl, je to v podstate chyba sa toto domnievať. A, Svetová zdravotnícka organizácia jasne hovorí, že neexistuje ako keby bezpečná míra pitia. Mm. Čiže každé množstvo alkoholu, ktoré skonzumujete, prináša so sebou rizika vzhľadom na váš zdravotný stav alebo na potenciálne poškodenie zdravia. A uh, platí to bez ohľadu na to, o aký charakter pitia ide. Čiže či už je to taký človek, ktorý povedzme cez týždeň nepije a potom ide v piatok večer von a tam sa ako keby opie, hej, tak tamto prináša nejaké spôsoby ohrozenia a poškodenia zdravia, ako napríklad, že sa okrem samozrejme ťažkej intoxikácie alkoholom tam hrozí uh, riziko otravy alkoholom, ale aj rôzne úrazy, nehody, um, zranenia. Ale aj taká tá bežná, povedal by som, konzumácia alkoholu, dajme tomu, že no, domáca, že človek uh, povedzme niekoľkokrát týždeň, dva, trikrát si dá pohár vína, domnieva sa, že je to aj zdraviu prospešné, tak je to omyl. Uh, alkohol v akomkoľvek množstve je teda silný karcinogén a vždy je tam riziko, že dojde o poškodeniu zdravia. Čiže tam je jasné stanovisko v podstate odborníkov, že neexistuje bezpečná mira pitia.
0: Mm-hmm. Odborníci zvyknú skúmať aj také veci, ako je prepojenie aj s inými neduhmi. Tak to poviem jemne. Uh-huh. Povedzme, pri poháriku si zapálim občas, prípadne drogy alebo iné uh-huh. návykové uh-huh. látky. Ako sa vám toto zvykne pri analýzach premiešavať, Taká tá, povedal by som, synergický efekt škodlivosti možno.
1: A- áno, hej, toto ešte poviem, že t- ak ide od takého človeka, ktorý a- akoby trpí závislosťou od alkoholu a neboda ešte k tomu fajčer, tak tu nejde o neduch lebo aj fajčenie je závislosť od nikotínu a závislosť nie je neduch človek nemá veľmi vôľovú kontrolu nad tým je to choroba, ktorá sa aj rozoznáva teda medicína ju rozpoznáva ako chorobu No a áno, nieraz podobne ako je snáď taká obyčaj, že mnohí, mnohí fajčiari si dajú cigaretu spolu s kávou a potom keď prestanú fajčiť, tak nevedia, čo by robili počas tej kávy a dostanú chute na cigarety, tak v prípade alkoholu a fajčenia je to napríklad podobné, hej, že v situácii, keď bol zvyknutý, keď pil alkohol, zapálil si cigaretu, tak potom keď ju fajčiť nebude, tak stále počas toho pitia ešte tam dochádza k takej dezinhibícii, takej stráte kontroly tých impulzov, hej, a ten človek častejšie siahne potom napríklad po cigarete alebo hej, iných iných látkach, tak je dobre, keď sa snáži nepíť, aby na toto opredmyslel, že sa to môže stať a keď na to je človek pripravený tak sa vie potom podľa toho aj zariadiť.
0: Hmm. Pri vašej práci analizujte aj také veci, že aká je priemerná ročná spotreba piva, vína, mm-hmm. destilátov, prípadne kombinácií, čo samozrejme už potom je tá zmes oveľa výbušnejšia.
1: Áno, na Slovensku neevidujeme presne, alebo ja ju teraz z neviem tú štatistiku, mm-hmm. že koľko piva, vína a destilátov sa presne vypije, ale viem povedať, že Slováci najčastejšie konzumujú destiláty. To sa líši podľa európskych regiónov rôzne. Česi napríklad najčastejšie majú preferenciu piva. Na Slovensku sú to destilaty.
0: Sú na Slovensku aj veľké rozdiely regionálne, alebo zvykne sa hovoriť, že nejme, na východnom Slovensku opäť, tak zjednodušovať ľudov budem hovoriť, že tam už pomaly od maličkých detí začínajú koštovať 52
1: Áno, je, je, to, je to možné. Sú regióny na Slovensku, kde to je tak viacej spoločensky zažité, že sa a tie vo väčšej miere
0: Do akej podľa vás tieto veci vníma náš vzdelávací systém. Aby, povedzme, už od maličkých detičiek, možno už v škôlke, alebo potom prvý stupeň, druhý stupeň, mm-hmm. sa im zrozumiteľne a pochopiteľne vysvetľovali všetky možné riziká, aby boli primerane svojmu veku mm-hmm. nastavené na to, čo v živote ich môže čakať. Aj nástrahy tohto typu.
1: Áno, v prvom rade, ale úplne v prvom rade, toto to sa bavíme už o taký prevencii, ako keby trocha, tak v prvom rade toto nie je úplne a výlučne s odpovednosťou vzdelávacieho systému, ale v prvom rade s odpovednosťou štátu a rodiny. Hej. Čiže najefektívnejšie mechanizmy v prevencii, ktoré jasne popísali, popísalo preventívne kurikulum Európskeho monitorovacieho centra pre drogy, a máme najsilnejšie dôkazy, pretože funguje regulácia štátu v prevencii, to znamená zvyšovanie ceny. A znižovanie dostupnosti, zákaz reklamy, vekové obmedzenie a podobne, nulová tolerancia pri šoferovaní a ďalšie obmedzenia. No a potom druhá rola pri, patrí v podstate rodi- rodičom a rodine, kde by v rodinách to malo vyzerať tak, že aby rodiče pravidelne, povedzme, ne, bežne nekonzumovali doma alkohol, nefajčili, lebo dieťa má tendenciu to, čo vidí doma považovať za normálne a potom častokrát opakovať. Hej. Čiže tam deti, ktoré vyrastajú v takých rodinách, kde sa bežne popíja, sú vo väčšom riziku, že sa potom u nich rozvinie, rozvinie neskoršie konzumácia alkoholu alebo fajčenie alebo iné veci. No a pokiaľ ide o ten vzdelávací systém, tak ten má tiež samozrejme nejaké mechanizmy, ako v tých deťoch budovať postoje voči alkoholu alebo rozbírať ich sociálne zručnosti, asertivitu a iné v bežnom medzludskom kontakte, ktoré majú svoj efekt, ale stále by mali ako keby nasadať na tú regulačnú rolu zo strany štátu a tú výchovnú zo strany, zo strany rodiny.
0: Boli príklady aj vo svete, keď štát povedzme, toto potláčal viac či menej, mm. tak mnohí sa uchyľovali k domácemu páleniu rôznymi strojmi, dokonalými či nedokonalými, Neraz to skončilo výbuchmi a otráva metylalkoholom mm. a podobne. Sú nejaké dáta, že na Slovensku, ako je to s takým povedom, domácim čiernym pálením?
1: Konkrétne nie, ale vieme povedať, že aj v štátoch, kde funguje prísna regulácia trhu, a je pomerne obmedzená dostupnosť napríklad alkoholu. Do istej miery dochádza k nelegálnej produkcii, ale z zďaleka, keď sa merajú zdravotné dopady na populáciu, ktorá v tej krajine žije, tak tam, kde je prísnejšia regulácia, sú menšie zdravotné dopady v dôsledku piteče. Zdá sa, že ani tá nelegálna... Produkcia ako keby nenahradí, hej, alebo nie, nie je v takej výške, aby, aby dohnala, keby nefungovala tá re, re, regulácia zo strany štátu, ak som to povedal zrozumiteľné. Hey,
0: myslím, že, že to diváci pochopili. No ten mesiac sa začína dnes, suchý február. Mhm. Máte v pláne aj nejaké iné, povedzme, aktivity, aj po regiónoch Slovenska, kde by ste sa o tom povedzme s ľuďmi rozprávali, pretože včera bola taká veľká tlačová beseda, ktorá bola aj v televízii, v médiách a tak ďalej. My sa dnes rozprávame prosto nejakým mm-hmm. spôsobom primeraným a vhodným, aj po iných regiónoch Slovenska sa o tom s ľuďmi rozprávať. Áno,
1: áno, my sme včera zorganizovali v podstate pod aj pani ministerky zdravotníctva túto tlačovú konferenciu, aby sme oboznámili teda verejnosť, že je tu takáto výborná možnosť si to vyskúšať, aké to je a čo sa človek o sebe dozvie, keď vyskúšame sa znepiť. No a my teda spolupracujeme v podstate na tejto kampani Suchy február so všetkými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v našej oblasti, čiže takéto isté centra pre liečbu drogových závislostí, ako máme u nás v Bratislave, ešte máme v Žiline, Banskej Bystrici v Košiciach. Všetci títo kolegovia sú zapojení do kampane Suchy február. Aj sme sa, my ako fyzické osoby, ale aj ako organizácie, sme sa teda zapojili do kampane a... jej vyjadrujeme podporu, takže máme v pláne ako keby pokračovať tej osvete aj takýmto spôsobom na celom Slovensku.
0: Pred niekoľkými rokmi do našich životov brutálne zasiahla pandémia v najrôznejších oblastiach. Dá sa to nejakým spôsobom spätne zmerať, ako sa dotkla aj tohto nejakým spôsobom, že povedzme podniky takéhoto typu boli pozatvárané, ako aj iné mnohé firmy. že Či ľudia si kupovali domov alebo pili doma. Máte nejaké dáta z tých Čo čias? máme,
1: máme zmerané, je, že ľudia evidentne počas pandémie trpeli, pretože strašne vstúpla, alebo výrazným spôsobom vstúpla spotreba liekov proti úzkosti a depresií. Mm-hmm. Psychiatrických liekov. Hej. Toto máme zmerané. A a máme aj dôkazy o tom, že nedá sa povedať, že by ľudia začali akoby masívne piť počas pandémie, ale takí, u ktorých to pitie bolo povedzme nie ešte závislosťou, ale takého charakteru problémového alebo škodlivého pitia pred pandémiou, tak tí počas pandémie sa poviem to tak laicky rozpili a prerastlo to pitie potom do závislosti od alkoholu.
0: Vy tú prácu, ktorú robíte nepochybne, musí, musí byť náročná. Koľko je vás na Slovensku povedzme kolegov tohto typu a je vás dostatočný počet povedzme na tie počty ľudí, ktorým by ste mali pomáhať?
1: No, na Slovensku ročne sa pre závislosť od alkoholu psychiatricky vyšetrí okolo 30 tisíc osôb. Reálny odhad miery škodlivého pitia spojeného so závislosťou sa odhaduje na asi 10 násobne vyššie. Čiže pravdepodobne 200 alebo 300 tisíc osob na Slovensku má pitie na úrovni škodlivého pitia až závislosti. Z nich väčšina sa pre túto závislosť nelieči. Um, na Slovensku máme... Uh, to to sú ako keby ambulantné psychiatrické vyšetrenia. Potom máme ústavnú psychiatrickú starostlivosť. Do ústavnej psychiatrické starostlivosti vstupujú už ľudia, ktorým ambulantná starostlivosť nestačí, pretože ich choroba je, by som povedala, ťažšie rozvinutá, závažnejšia. A taky vstupujú do ústavnej a tam alkohol alebo hospitalizácia pre závislosť od alkoholu je najčastejšia psychiatrická diagnoza, pre ktorú pacient na Slovensku je hospitalizovaný. Súverejne najčastejšia. Um, t- jedna tretina všetkých psychiatrických hospitalizácií na Slovensku ide na vrúb závislosti od alkoholu. No a uh, to znamená, tieto, tieto čísla jasne svedčia o tom, že máme obrovský problém na Slovensku. Teraz, uh, závislosť od alkoholu v podstate lieči a diagnostikuje lekár-psychiatr v spolupráci s psychologom, ktorý poskytuje psychoterapiu. Um, na Slovensku máme, ako som povedala, tú sieť uh, Centier pre liečbu drogových závislostí Bratislava, Bánska Bystrica, Žilina, Košice. Máme odborný liečebný ústav psychiatrický na Prednej hore a ďalšie ústavné psychiatrické zariadenia, ktoré ponúkajú uh, a realizujú aj uh, liečbu závislostí. Uh, dá sa povedať, že tá sieť starostlivosti uh, nie je úplne ideálne veľká, ale mohlo by, byť aj, mohlo by to byť aj horšie. Hmm. Tak by som to povedala. Na Slovensku v poslednom čase samozrejme chronicky to vieme, poznáme, čelíme nedostatku zdravotníckych pracovníkov, psychiatria nie je najpopulárnejší odbor pre lekárov, zdravotných sestier máme zúfalo málo. Čiže je možné, že aj tá sieť, ktorú máme, a my to vidíme aj na našom pracovisku, že máme nával žiadosti o liečbu a tak je to aj v tých ostatných pracoviskách, ktoré na Slovensku sú.
0: Keď to otočím, keď sa vy vrátite domov zo služby, povedzme, alebo po dvoch, po troch dňoch, ako, ako sa ci, vy cítite? Je to, je to vyčerpávajúca robota? Lebo ja si to asi tuším zhruba predstaviť, ale nepoznám to do detajlov. Čiže je, je táto vaša práca, ktorá vás nepochybne baví, mm-hmm. lebo to robíte už roky, rokúce. Keď sa vrátite domov, cítite sa častokrát vyšťavená, unavená, povedzme zdeptaná, vyžmíkaná?
1: Nedá sa to tak povedať. Nie, nie, nie. Ja vidím zmysel v tej práci a mňa v závislosti bavia a myslím, že som si dobre vybrala profesiu, takže uh, nedá sa povedať, že by som bola z toho nejaká znechutená alebo vyžmíkaná, hoci je pravda, že práca s ľuďmi je v niektorých prípadoch psychicky náročná, hlavne vtedy, keď je, ako keby veľa investujete, ale vidíte, že tie výsledky sú iba limitované u niektorých ľudí. No. Hm.
0: Tak možno si oddychnete pri behu, lebo som si našiel, že ste mm, úspešná bežkynia, vytrvalkynia, čiže možno aj tam taký Také to vydanie energie, ktoré v robote máte, tam možno príjmete, bežíte peknou prírodou, možno aj veľmi dlhé trate, vidieť, že vám to zrejme pomáha, lebo naozaj podľa tých článkov, ktoré som si čítal, tak máte za sebou úctyhodné úspechy.
1: Áno, ja som až potom, čo som sa zamestnala v Centre pre liečbu drogovej závislosti v Bratislave, tak som začala behať, tak nejak prírodzene to vyplynulo, kolega behaval. A, a možno, že je to práve to, že týmto spôsobom si to psychické vyčerpanie. Ktoré ja ho tak necítim, ale že si týmto spôsobom zkrátka dokážem odreagovať. Áno, je, je to možné. Hej.
0: Super, ďakujem veľmi pekne, Stem že ste chceli. prišli. Nech sa vám darí v tejto veľmi ťažkej, ale, ale potrebnej robote nielen vám, ale aj, aj kolegom a želajme si, aby Slovensko ako celok toto nie je, že utlmel, to sa nedá utlmiť, vymazať, to sa nikdy nestane ale, ale by, aby ten trend bol taký trošku klesajúci, aby sme sa trošku ano, zlepšovali. No. Hej, ja
1: by som na závere rada povedala, v podstate tak odkázala ľuďom, že je naozaj ako vynikajúci nápad sa skúsiť zapojiť do tohto suchého februára Človek zistí, keď vydrží celý mesiac bez problémov nepiť, tak nemá pravdepodobne žiadny problém s alkoholom. Neznamená to, že by potom mal začať piť nadmerne, ale... Dohnať asi to, to... V marci. Hej, asi je to v pohode. Ale ak náhodou síce vydrží mesiac nepíť, ale povedzme má nejaké myšlienky na pitie, alebo chutie, alebo sa tým tak zaoberá v hlave, tak možno, že je pre toho človeka priestor porozmýšľať, či má to pitie pod kontrolou. A ak nemá, tak máme na Slovensku pracoviska na celom Slovensku, kde je možné ten problém s pitím, by som povedala v súlade s odporúčaniami európskymi medicínskymi modernými metodami liečiť.
0: Ďakujem pekne ešte raz, že ste prišli. Ďakujem aj Analýzy sa však ešte nekončia. a po malej prestávke sa v podstate na veľmi podobnú tému budeme rozprávať s pánom Vladimírom Machalíkom. analýzy pokračujú a našim druhým hostom je pán Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu. Dobrý večer. Nadviežeme na to, čo kolegyňa pred chvíľou hovorila alebo o čom sme sa rozprávali, o tom suchom februári. Vy ste také odvetvie, ktoré môže výjsť v ústrety konzumentom piva, pretože tá ponuka nealkopiu zrejme už tak široká, že tí, ktorí silomocou chcú piť pivo, tak si vedia aj takýmto spôsobom poradiť.
2: Určite áno, z hľadiska toho alkoholového priemyslu alebo teda výrobcov alkoholických nápojov, tak jedine v podstate pivovarnícky priemysel je ten, ktorý dokáže ponúkať tie alternatívy, či už teda nízkoalkoholické alebo úplne bez alkoholu, alkoholu. A zároveň, čo je dôležité, lebo sú aj v tých iných sektoroch už teda nejaké lastovičky, ale málo sú dostupné. V našom prípade v podstate naozaj to nealkoholické pivo alebo nízkoalkoholické pivo prípadne nealko radlery, ktoré sú veľmi obľúbené na Slovensku, kúpite v podstate kdekoľvek. Takže pre nás ako keby ten suchý február vlastne nie je žiadna špecialita. Práve naopak sú aj pivovary, ktoré sa zameriavajú práve v tomto mesiaci, aby ukázali tým spotrebiteľom zákazníkom, že stojí za to vyskúšať aj tie nealkoholické piva a radlery, že sú naozaj zaujímavé aj chuťovo, kedysi bolo možno ten taký tak, tak sa hovorilo o tých nealkoholických pivách. Aj samozrejme technológie boli ešte iné, že teda to nie je plnohodnotná alternatíva. Ale naozaj tie piva urobili obrovský krok za posledné roky a dá sa povedať, že naozaj sú to špičkové
0: produkty, ktoré sú na trhu. Zrejme pivovary sa prispôsobujú aj požiadavkám konzumentov. A aké sú tie trendy? Vy ste už niečo naznačili, lebo presne tak, ako ste povedali, taký ten typický pivár, ktorý možno je okolo 50, povie, ja som zvyknutý na tú tradičnú 12, maximálne ešte 10, ale nejaké osladené, sirupíky, zriedené, toto my sa nedávate. Ja chcem tradičné pivo. Takže aké sú tie trendy?
2: Áno, no, je to naozaj rôznorodé a pivovári hľadajú tie možnosti. Na Slovensku máme 101 pivovarov od, od veľkých cez stredné až po malé pivovary. Každý sa zameriava na nejakú inú, inú formu piva, iné pivné štýly, tých pivných štýlov je cez 102 a teda každý má sú rôzne variability. Ale dá sa povedať, že Slováci sú stále do veľkej miery konzervatívni a, čo sa týka ležiakov toho českého typu, jednoducho naozaj sme tu v srdci toho pivovarnického priemysla tej histórie. Takže naozaj z tohto pohľadu tie ležiaky hrajú absolútny príjim. Naozaj, Či sa to týka malých, stredných alebo veľkých pivovarov, aj pri remeselných pivovaroch v podstate každý pivovar má nejaký ležiak v nejakej forme, lebo vie, že to je to, čo okay. spotrebitelia majú radi. Čo sa týka tých nealkoholických pív a radlerov, um, závisí to samozrejme aj od toho, ako sú ľudia zvyknutí. Napríklad na vidieku častokrát radlery, teda, to je vlastne ten pivo s ovocnou zložkou, na Slovensku v podstate už predávané len nealkoholické, v západnej Európe ešte vlastne alebo bežne sa predávajú skôr z alkoholické alebo z nízkou úrovňou alkoholu tak považujú za nealkoholické pivo takíto ľudia, či už sú to nejakí štangasti alebo odborníci samozrejme to vnímajú, že to nie je pivo, to je Radler ale je mnoho pivných štýlov, ktoré sa naozaj istým spôsobom približujú, možno dá sa povedať chuťovo, až k niečomu čo nám pivo alebo ten ležiak plzenského typu alebo českého typu naozaj nepripomína. Takže je to individuálne. Na Slovensku začínajú byť veľmi populárne a teda už je to niekoľko rokov tie tzv. IPI. To sú tie tak vysoko intenzívne chmelené pivá. Tu možno dá sa povedať, že závisí to aj od generácie. Staršie generácie práve preferujú od možno nejakých tých 30 rokov práve tú takú horku chuť. A mladšie generácie zase na druhej strane preferujú také tie sladšie, sladové chute. To znamená tá, tá sladkosť, ktorá prichádza z toho sladu. A na Slovensku vlastne sme nie len významnou pivovarníckou krajinou, ale sme aj veľmi
0: významnou sladovníckou krajinou. Hm. To je presne tiež veľmi dôležité, lebo to môžem potvrdiť. Ja som aj históriu a varenie piva, právo variť pivo, kedysi pred mnohými storočami bola významná možnosť, ktorú nemal každý. Čiže to je niečo také, na čo máme nadväzovať na území súčasného Slovenska. Predtým to bolo za, za dávny čiast mm-hmm. veci sa samozrejme vyvíjajú. Sme vo svete globálnom, sú tu rôzne prepojenia, rôzny významný celosvetoví hráči, až po tých malých, ako, ako, ako ste vy povedali. Poďme k, k tým malým, lebo poznám, mám takých dvoch kamarátov, ktorí si sami doma začali variť, naštudovali si to, mali vzdelanie, niekto im pomohol a, a ten produkt, ktorý mi dali okoštovať, nevedel som, tak by som si povedal, Aké sú tieto trendy? Áno, A
2: my sme v podstate v posledných rokoch, myslím, že je to rok alebo dva roky v podstate veľmi úzko spolupracovali aj s so, združeniami so domovarníkov, teda domovaričov piva. My sme totiž mali takú komplikáciu na Slovensku, že to domovárenie piva bolo vlastne také, v takej šedej zóne. Mm-hmm. A v princípe niekto varil alkohol, ale vlastne nezdaňoval ten alkohol. Čiže nakoniec vlastne prešla Národnou radou návrh, ktorý, dá sa povedať, zlegalizoval toto domáce varenie piva. Samozrejme je to pivo, ktoré nemôže byť predávané. Je na rodinné účely možno dať ochutnať známym. My ale tento sektor určite podporujeme, pretože práve mnoho sládkov v tých remeselných pivovarov o pivovaroch, vlastne vyrástlo na tom, že doma začali variť pivo a potom si povedali, teda toľko ľudí nás chváli, tak poďme si založiť pivovar, alebo varme pivo kočovne. To znamená, že ten pivovar má značku, má svoje receptúry, ale varí v iných pivovaroch. Čiže naozaj máme veľmi šikovných domovaričov a snažíme sa s nimi intenzívne spolupracovať. Sú rôzne regionálne rozmiestnení, sú aj súťaže, ktoré máme. A my sme organizovali jeden festival, zameraní práve na pivnú kultúru a edukáciu a práve mali tam prednášku títo mladí domovariči a ľudia boli z toho naozaj prekvapení, ako o tom rozprávali a potom dávali ochutnovať uhorkové pivo. A človek si predstaví, že pre pána Jána, čo, čo to je za kombináciu, ale tie reakcie z publika boli naozaj veľmi pozitívne. Takže sú to naozaj mladí ľudia aj starší ľudia, to je tiež celkom zaujímavé. A, a technicky veľmi zdatní, veľmi sa vyznajú v tých surovinách, sledujú tie trendy, sledujú tie pivné štýly, ktorých je naozaj obrovské množstvo. A práve u nich to, čo si tie pivovary, ktoré varia už teda pre spotrebiteľov vo väčších množstvách, jednoducho nemôžu dovoliť, či už experimentovať, alebo teda zháňať takéto špecifické zložky ako uhorkové pivo otázne by bolo na takom normálnom trhu ako by sa predávalo ale je to trend určite taký smerujúci dopredu a a pivo je najťažšie vyrobiteľný alkoholický nápoj dosť mnoho ľudí možno myslí, že je to ľahšie ako ste spomínali, je to aj jedno z najstarších vlastne ešte z starovekého Egypta pochádzajú nálezy pivovarov kde, kde sa varilo pivo z pšeničného sladu u nás to gro piva sa varí z jačmeného sladu. Ale v podstate my aj tak historicky máme ukotvené to pivovarníctvo na Slovensku, aj keď mnoho ľudí sa domnieva, že víno, lebo teda máme aj kvalitné vína a množstvo vinohradov, ale napríklad v rámci Uhorska v 13. storočí z troch kráľovských pivovarov na celom území vtedajšieho Uhorska boli dva na Slovensku, mm-hmm. na Hornej Nitre. Takže naozaj máme tú silnú tradíciu. A ako ste spomínali, častokrát to varenie piva bola veľmi, veľmi dôležitá výsada. Bojovali o ňu mestá, vytvárali sa rôzne pivovarnícke cechy, ktoré si chránili to svoje remeslo pred nejakou aj nekvalitou častokrát. A bolo to veľmi dôležité právo, ktoré prinášalo tým daným mestám
0: samozrejme aj nemalo financií. No a keď sme sa už financí dotkli, v akej kondícii je slovenský pivovarnícky a sladovnícky priemysel. Toto vždy mm-hmm. dodávame, aby si možno diváci vedeli predstaviť, koľko ľudí zhruba zamestnávate priamo a potom ešte nepriamo. Áno. Čo sa týka slovenského sladovnícko-pivovarníckého sektora, je to
2: štvrtý najvýznamnejší sektor slovenského potravinárstva. Sladiska tržie. Najväčším sektorom sú mesospracujúci priemysel, kde je to okolo 800 miliónov ročne v tržbách. Potom nasledujú liekári zhruba 600 miliónov. Pekári, cukrári, tých je okolo 500 miliónov v tržbách. No a my sme na tej úrovni okolo 400 miliónov eur. Máme na Slovensku, ako som spomínal, 101 sladovní a 101 pivovarov a 7 sladovní, čo je pomerne veľký objem na naše územie. A z hľadiska zamestnanosti zamestnávame približne 1400 zamestnancov priamo po celom Slovensku. Tie naozaj pivovary sú rozmiesnené v princípe všade, kde je civilizácia. Ale treba povedať, že pivovarnícky sektor je špecifický z toho dôvodu, že vytvára veľmi veľké množstvo pracovných miest či už pred, alebo po. Je to jedna z posledných tých tzv. potravinových vertikál, v našom prípade teda nápojových, ktorá je odpolážná stôl. Dá sa povedať, že v priemere 95% toho piva je zo slovenských súrovín. A zároveň Slovensko je, dá sa povedať, svetovou veľmocou aj v produkcii sladu, ktorý sa vyrába zo sladovníckého jačmenia. Prírodnou formou používa sa v sladovniach len vlastne teplo a voda. Lebo to je proces nakličenia, kde sa, ktorý sa zastaví vo fáze, kedy je to vhodné. A, a potom vlastne sa odstranňujú nejaké zbytky z toho a ten slad samotný už sa potom dodáva do pivovarov, kde sa rozomelia a dáva sa teda v rámci procesu varenia piva. Patríme medzi najväčších exportérov sladu na svete, medzi TOP 10 a v rámci Európskej únie sme piatým najväčším exporterom sladu. Dokonca v roku 2022 sme prebehli Českú republiku, čo je naozaj teda pivovarnícká a sladovnícka veľmoc. Zároveň ročne sa výrobí približne do nejakých 290 až 300 tisíc tón sladu na Slovensku. A Grozne sa exportuje. Čiže dokážeme zásobiť tými sladmi, to je ten slad plzenského typu, prioritne v podstate všetky pivovary, ktoré sú na Slovensku a využívajú ho prostredníctvom tých našich slovenských sladovní, ale množstvo sladu sa aj vyváža. Čiže Či už je to región strednej Európy alebo tie možno nemecké krajiny, dá sa povedať na západ od nás, je obrovské množstvo pijú aj tých veľkých značiek, kde sa nachádza slovenský slad. Má mimoriadne dobrú kvalitu, má aj dobré meno a je to v podstate najexportovanejšia komodita poľnohospodárska po prvom spracovaní na Slovensku. Takže je veľmi významný. S čím sa trošku naši sladovníci potýkajú, že nemáme dosť toho sladovníckého jačmenia, chýba nám asi 80 tisíc ton ročne, takže musí sa dovážať najmä teda z Maďarska a prípadne Českej republiky, aby sme ho vedeli spracovať a, a potom teda posunúť ďalej. Čo sa týka pivovarov, tam naozaj... Uh Jediný sektor, v princípe dá sa povedať, ktorý nám chýba, sú chmelnice. V chmelniciach bolo Slovensko mimoriadne, mimoriadne kvalitné, dobré, mali sme cez 1400 hektárov chmelníc v roku 1993. Žiaľ, momentálne sa hýbeme okolo 30 hektárov, takže ten pád bol obrovský. Pre porovnanie možno v Českej republike, kde sú to teda tisícky hektárov, ešte stále v súčasnosti, napriek tomu, že to pokleslo, Česko je významným svetovým producentom chmelu a možno pre zaujímavosť polovica exportu do zahraničia, ktoré ide z napríklad exportuje do Japonska. Hmm. Takže je to veľmi atraktívna komodita. Žiaľ, u nás v podstate dá sa povedať to chmeliarstvo temer zaniklo. Je už, myslím, len dvaja poslední pestovatelia, ktorí sa mu venujú. Ale tak veríme, že možno, že s podporou štátu by sme sa znova vedeli vrátiť aj týmto smerom. V každom prípade ten sektor je veľmi spojený so Slovenskom. Z hľadiska tej spotreby cez 60 piva, ktorý sa na Slovensku skonzumuje, je slovenské pivo, čo v porovnaní napríklad, či už sa to týka vína, kde, kde sú to do 10 alebo tvrdého alkoholu, kde sa hýbeme okolo úrovne nekých 20-30
0: možno 30% je naozaj veľký podiel. Keď ste ten chmel spomenuli, tak to som si na svojho otca spomenul, ktorý bol vojak v 60 rokoch a chodili brigádovať vojaci dobrovo povinne žatec a priláhajú regióny. No, to bola taká malá odbočka. Nepochybne aj váš sektor tvrdo zasiahla pandémia. Ako ste sa pozviechali odvtedy?
2: Pivovári veľmi významne zasiahla tá pandémia, pretože pivovarníctvo je prepojené s gastrosektorom. To, čo som spomínal vlastne, že síce máme 1400 zamestnancov, ale vlastne ten ten koeficient alebo multiplikačný efekt, ktorý v pivovarníctve je až okolo 17-18 pracovníkov na jedno miesto v pivovare. Pre zaujímavosť v automobilovom priemysle sa hovorí, že na jedno pracovné miesto u toho finálneho výrobcu automobilov, čiže tam, kde už tie hotové auta vychádzajú z fabriky, pripadajú tri pracovné miesta u dodávateľov. U nás to vlastne súvisí, že aj jedna časť sú dodávateľia, druhá čas sú vlastne tí odberatelia, logistika, distribúcia a aj ten tzv. retail, čiže malou obchod. A, ale aj horeka sektora, teda gastro prevádzky. Pre gastro je pivo v podstate druhou najvýznamnejšou položkou mm-hmm. pri, na tržbách po jedle. Jedlo tvorí okolo 50%, pivo sa hýbe okolo nejakých 16-18%, závisí samozrejme od prevádzok. A, a gastro bolo mimoriadne postihnuté. My sme boli z toho naozaj nešťastní, aj teda spolupracujeme intenzívne s gastrosektorom, pretože e, najmä v roku 2020, e, 2021, dá sa povedať, Skoro až dve tretiny roka bol gastrosektor zatvorený u nás. V porovnaní s inými krajinami Európskej únie mali sme najviac zatvorený gastrosektor. Čiže snažili sme sa pomáhať pivovarom, či už z hľadiska možno nejak, teda pivovarom prevádzkam, gastru, aby mohli aspoň tie okienka otvárať. Dodávali sme im nejaké flaše, riešili sa spomalené splatnosti faktúr, ale faktom je, že niektoré pivo sa žial aj muselo vyliat, lebo jednoducho nedalo sa predať. Potom sme veľmi intenzívne spolupracovali s gastrosektorom na tom, že na Slovensku bola vlastne tretia najvyššia DPH na, na stravovanie v gastre v rámci celej Európskej únie a keď si predstavíme, že 50% územia Slovenska sú prihraničné regióny tak je to obrovská konkurenčná nevýhoda pre naše gastroprevádzky oproti tým v okolitých krajinách. Takže tu sme naozaj sa snažili bojovať. V okolitých krajinách sa pohybovala na úrovniach 10 dokonca 5 Vdoh. čiže podarilo sa to nakoniec vláda od vlastne roku 2023 od 1.1. znížila tu DPH na stravovanie o 10%, takže to gastru naozaj veľmi pomohlo, za čo sme teda aj veľmi ďakovali, lebo ta situácia bola mimoriadne kritická. Pozviechalo sa gastrosektor, čo pomohlo aj pivovarom, z hľadiska produkcie, tam už sme sa začali hýbať tesne k pandemickým úrovniam piva, ale z hľadiska spotreby sme sa tam stále ešte nedostali. Takže, uh, tuto ešte zrejme tu súvisí, samozrejme aj s tou situáciou prišla energetická kríza, disponibilné príjmy domácnosti, veľmi vysoká inflácia.
0: Takže, túto nastalo určité spomalenie. Ak budete takí dobrí a máte to v podkladoch zhruba nejaké zo pár základných čísel, koľko sa na Slovensku zarobí na hlavu bežného človeka, vypije piva. Spotreba piva momentálne dosahuje nejakých 59 litrov na osobu. Čiže to je... 56, 120, piva? 120 piva? V princípe 60 litrov, áno, takých 120 áno. bežných. Dá piv. sa
2: povedať, hej, s tým, že vlastne tá produkcia ročná, časť z nej ide do zahraničia, je okolo 3,2 milióna hektolitrov. Tuto vlastne z hľadiska tých trendov a teda je prechádzajúcej časti diskusie u nás sme zaznamenali v roku 2022 mimoriadne najvyšší nárast vlastne produkcie v pive, kde to bolo až o nejakých 60%, takže vlastne 3,5 to stúplo na nejakých 120 tisíc hektolítrov. Nealkoradlery mierne klesli, tam bolo spomalenie a čo sa týka produkcie alkoholického piva, tam bolo pár percentuálnych nárastov, takže predpokladáme, čo sa minulého roku týka, čiže roku 2023, že tam bude pokles produkcie a tým
0: pádom zrejme aj teda pokles spotreby samozrejme pri pivách. Z mm-hmm. so okolností, keď som sa už pomale chystal do štúdia, tak agentúry vydali takú správu, že Nemecko predalo minulý rok najmenej piva od svojho zjednotenia v 90. roku má to nejaké príčiny a to, čo s tým. Ale jedna vec ma zaujala. Ak by sa tento sektor mal nejakým spôsobom modernizovať k takej tej zelenosti, tak nemci hovoria, nemeckí pivovarníci, že by to malo obrovské náklady pre nich, by to znamenalo a opäť možno nejaké, nejaké problémy. Čiže ak to premostím opäť na nás, v akom stave modernosti sú naše pivovary. Pretože bol som pred niekoľkými rokmi zhodov okolností v známom pivovare nedaleko Prešova. Urobili nám takú exkurziu a bol som veľmi milo prekvapený, aká je to moderná prevádzka, samozrejme už počítačovo riadená. Lebo mnohí ľudia ešte majú v hlave možno film Postřižiny, ale to bolo dávno, dávno, pradávno. Čiže do akej miery naše pivovary sú, povedzme, moderné a zodpovedajú dobe.
2: Naše pivovary patria medzi najinovateľnejšiu časť, v podstate aj sladovnícky sektor slovenského potravinárstva. Uh-huh. Tie inovácie naozaj snažili sa a prebiehali v podstate neustále, či už sa to týka aj remeselných pivovarov, alebo tých stredných, alebo tých väčších pivovarov, alebo teda veľkých pivovarov v slovenskom poňatí samozrejme v európskom poňatí tie veľké pivovary, či už teda to spomínané nemeckom majú naozaj iné objemy ale tá situácia je naozaj dobrá, samozrejme vítame aj nejaké podpory, ktoré by zo štátu prišli, pretože naozaj tá konkurencieschopnosť aj v iných krajinách nespí, aj tam, tam sú rôzne podpory Ale čo sa týka technológií, naozaj sme veľmi vpred. Zaujímavosťou je napríklad aj to nealkoholické pivo Radlery. Slovensko patrí k lídrom spotrebe nealkoholického piva Radlerov v rámci celej Európskej únie. My na Slovensku vlastne produkujeme... Temer štvrtinu produkcie všetko vyprodukovaného pivu je nealko. Takže naozaj toto je mimoriadne aj v európskych pomeroch. Sme radi, že spotrebitelia ich privítali. Nikto to nečakal v tých rokoch 2013-2014, keď začali prichádzať tie prvé radlery. A zaujímavosťou aj je, že na západe naozaj tie radlery sú skôr alkoholické. Uh-huh. Na Slovensku už v podstate na trhu nenájdete alkoholický radler. Naozaj všetky sú nealkoholické ľudia si na to zvykli. Z hľadiska tých investícií a moderností aj tej udržateľnosti S čím sa my potýkame je tá výroba, ako som spomínal, potrebuje teplo. Čiže naozaj sme závislí do veľkej miery od plynu a sladovne samozrejme tiež. Tá spotreba energie je v rámci celého toho pivovarnického procesu alebo teda procesu výroby najväčšia v sladovniach, kde pripada zhruba 80 spotreby tej energie. No a toto je pre nás taká komplikovaná komplikovaná vec, lebo nemáme zatiaľ náhradu za ten plyn. Vhodič je niekoľko násobne drahší, čiže ak by sa teda to nahradilo, ako testujú niektoré distribučné spoločnosti s plynom, ale na druhej strane nevieme to nahradiť ani elektrinou, pretože tie elektrické siete a tá infraštruktúra, ktorá by sa musela dostávať, by bola obrovsky finančne náročná a technologicky, samozrejme, Slovensko len nedávno sa stalo vlastne sebestačné vo výrobe elektriny, takže toto by bola tiež otázka. Na druhej strane ale z hľadiska udržateľnosti, pivovári naozaj smerujú veľmi vpred, čo treba povedať, že vlastne výroba v pivovaroch aj sladovne je prakticky bezodpadová. Všetky, či už sa to týka sladového kvetu, to sú tie korienky, vlastne, ktoré vznikajú zo zrniečok, alebo mláta z piva, sú mimoriadne cenené a energeticky a vitamínmi hodnotné prvky pre, výrobu, pre krmivá v rámci živočíšnej výroby, čiže hospodárskych výrad od kráovce, zošípaného ovce až po napríklad pivovárske klasnice, ktoré zase majú radi včelári, pretože sú veľmi bielkovinovo vhodným potravou pre včely v čase toho rozvoja jarného. Takže toto všetko vlastne smeruje do polnohospodárstva, dá sa povedať ako keby naspäť, je to využívané. No a čo sa týka napríklad obalov, tak Slovensko založilo systém zálohovania, alebo teda dali sa dohromady štyri zväzy. Jedným z nich bol náš pivovarnícký zväz Sladovnícky, ktorý je vlastne jedným zo zakladateľov toho správcu zálohového systému. A vlastne, čo sa týka plechoviek, ktoré sú najmä do domenou teda pivovarov, tak tam už máme pivovary, ktoré majú vlastne témer 100% recyklovateľnosť tých, tých plechoviek. To znamená, plechovku, ktorú vloží spotrebiteľ, náspäť dostane na ňu zálohu, tá plechovka ide naspäť do potravinárskeho priemyslu a znova sa vráti, vyrobí sa znova z plechovka, do ktorej sa znova plní pivo. A samozrejme, čo sa týka skla, tak v podstate sme jediným sektorom zálohovaných fliaš sklenených, začínajú teda pribúdať trošku už iní, ale z hľadiska tých objemov, tak pivovarníci naozaj v tom, v tom skle recyklovateľnom a zálohovanom najmä sú naozaj lídry, pretože to zálohované sklo je vlastne najekologickejší typ obalu, pretože v podstate vydrží veľmi dlhú dobu. To je až niekoľko rokov v tom procese tých,
0: toho otáčania, kedy prichádza a nevyžaduje si toľko energie na výrobu. Veľmi zaujímavá debata, ešte dlho by sme sa mohli rozprávať, ale čas sa nám pomaličky kráti. Ale ešte jednu vec spomieme, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a to je ten koncový hráč, pretože odborníci hovoria, Zlý výčapník dokáže pokaziť aj dobré pivo a jeden z takých zlozvikov, ktorý si, si mnohí všímajú, je, že v lete mnohí dajú pivo do chladu a myslia si, že čím chladnejšie, tým lepšie. No tak to samozrejme neplatí, takže ak môžete za kratučký čas povedať, povedzme, ako pracujete aj s touto koncovkou, aby ten príbeh, o ktorý sa vy snažíte od začiatku, bol završený Chvalito.
2: Áno, to je, hovorí aj tak jedno príslove pivovarnické, že, že sládok pivo vyrába, ale ten výčapník ho robí. A, a je faktom, že naozaj, ak nie sú dodržané niektoré procesy, či už z hľadiska hygieny alebo zachladenia v gastroprevádzke, tak naozaj to pivo chutí inak. Ehm, je mnoho prípadov, a ja osobne, čo som sa stretol so známymi, že pijú dlhé roky to isté pivo, prišli do nejakej prevádzky, ktorá si dala záležať a povedali, že to chutí úplne naozaj inak takže je to veľmi dôležité mnohé pivovary majú množstvo aktivít remeselné pivovary, tie robia menšie objemy čiže tí zase sa snažia naozaj v tých prevádzkach, kde to svoje pivo majú dať si na to pozor, chodiť tam na kontroly školiť tých, tých výčapníkov alebo čašníkov tu sa trošku potýkame vo všeobecnosti s problémom s pracovnou silou aj niekedy aj teda väčšou fluktuáciou veľké pivovári majú veľké projekty naozaj na to vzdelávanie no a čo sa týka tých, tých teplot samozrejme, závisí to od pivného štýlu, tých máme cez 100 a teda to je len pivný štýl, ktorý môže byť naozaj veľmi rôznorodý. Niektoré treba byť chladnejšie, niektoré treba byť teplejšie, teda teplejšie, nie úplne teple samozrejme, ale sú tam rôzne teploty. Vždy, áno, ako by mali byť, no ale v konečnom dôsledku závisí to vždy od toho spotrebiteľa. Každý si vie niečo nájsť a e, istým spôsobom... E, má nejakú preferenciu chutí, momentálne pomerne veľkým trendom je aj tzv. párovanie piva, čo možno sa dá odporúčiť spotrebiteľom aj také veci ako napríklad zelenú papriku vyskúšať napríklad s horkým pivom, čiže takým chmeleným niektorým je to, vytvára to veľmi zaujímavé chute. Takže z tohto pohľadu naozaj treba vyskúšať... Tá paleta pivovarnícka je tak obrovská, tak široká, že každý spotrebiteľ si nájde a nájde si aj ten
0: spotrebiteľ, ktorý nechce piť alkohol. Vladimír Machalík, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a bolo to tak zaujímavé, že ja sa vás pokúsim opäť zavolať po určitom čase a opäť sa budeme o detailoch rozprávať. Nech sa darí sladovníkom, pivovarníkom a celému slovenskému potravinárskému priemyslu.
2: Ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer ešte všetkým.
0: Analýzy sa končia. divákom prajeme príjemný večer.